0: Ik weet niet hoe het u gaat, al dat thuiswerken en half in lockdown zitten. Maar ik heb zelf het idee dat het niet heel goed is voor mijn gewicht. Ik beweeg minder, kom vaker langs de keuken en snij dan wat. Maar ik heb eigenlijk nog niet de proef op de som genomen, dus dat ga ik nu even doen in mijn badkamer. Ik pak de weegschaal erbij. Normaal ben ik 83 kilo. Dan ga ik voor het eerst eens even kijken hoe het zit met de coronakilo's. Oké, okay. 86, 3 kilo meer. zijn dus dan toch drie melkpakken die ik met mij meezul. Die ik met mij meezul zeg maar meer dan wat ik hiervoor woog. Dus even een uh, tikje dat ik hier moet verwerken. Uh, ik ga eens bedenken hoe ik hier weer vanaf kom van die extra kilo's. Daar gaan we het over hebben. wil ik natuurlijk wel uh, wat afvallen, maar dan wil ik wel blijvend afvallen. En dat die kilo's er niet weer na een paar maanden aan zitten... of dat ik zelfs weer zwaarder ben geworden. Want dat hoor je toch ook heel vaak, het beruchte yo-yo-effect. daar hebben heel veel mensen last van, die proberen af te vallen. Maar hoe werkt dat yo-yo-effect nou eigenlijk? En is het een gebrek aan wilskracht en discipline... dat blijvend afvallen zo moeilijk is? Of gebeurt er iets in je lichaam tijdens het afvallen... waardoor het even later die kilo's er ineens weer aanvliegen? Wat is het en is er iets te doen tegen dat yo-yo-effect? Ik ga het erover hebben met Lisbeth van Rossum, hoogleraar en internist aan het Erasmus MC bij het Centrum Gezond Gewicht en gespecialiseerd in overgewicht en obesitas. Ze is co-auteur van het boek Vet Belangrijk, dat inmiddels al in een aantal talen is verschenen. Ze schreef dat samen met Mariette Boon. En Ook in deze podcast, Ronald Veldhuizen, wetenschapsjournalist... die voor de Volkskrant een groot coververhaal schreef over het jojo-effect. En hij is co-auteur van het boek Eet Mij. Psychologie achter eten, diëten en overgewicht. Dat schreef hij samen met Asja ten Broeke. Welkom allebei. Uh, Ik begin even met uh, met, met Ronald. Uh, Welk percentage van Nederland heeft eigenlijk overgewicht...
1: Uh, dat is iets meer dan de helft, als ik het goed heb. Uh, dus, uh, en dat ja, er zit wel, ik heb net nog even gekeken... ...er zit nog steeds een ongelooflijk langzaam stijgende lijn in. Dus uh, het gaat nog steeds een beetje omhoog, lijkt het zo. Ja,
0: ze ja. worden allemaal nog steeds een beetje dikker. En uh, ja. misschien weet jij dat, Lisbeth. Ja, de meeste mensen die overgewicht hebben, vinden die dat eigenlijk wel prima? Of, of uh, zeggen ze van, nou, ik wil toch wel heel graag afvallen?
2: Nou, je ziet dat heel veel mensen inderdaad graag wel wat kilootjes kwijt willen. En inderdaad, meer dan de helft heeft inderdaad overgewicht in Nederland. Dus overgewicht, kan je zeggen, is eigenlijk een beetje de norm geworden uh, uh, sinds kort. -hmm. En 15% heeft zelfs ernstig overgewicht. En dan hebben we het eigenlijk over een bodymass index boven de 30, dus obesitas. En bij die mensen zie je nog veel vaker eigenlijk dat die heel graag kilo's kwijt willen. Want daar is het heel zichtbaar in. Uh, En die, die hebben daar ook echt last van door hoe ze benaderd worden in de maatschappij bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dat dat mensen ze echt nastaren.
2: Ja, die die krijgen gewoon echt wel een een, een benadering... alsof ze dom en ongedisciplineerd zijn. Nou weet Ronald ook alles van. Je hebt daar een heel boek over geschreven. Maar het is... ja, dus los van de gezondheidseffecten waar we ons als dokter altijd uh, uh, zorgen om maken. Want uh, obesitas leidt natuurlijk niet alleen tot diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook dertien ja, vormen van kanker, uh, onvruchtbaarheid, immuunstoornissen. Uh, maar ook het stigma is iets waar de meeste mensen heel verdrietig over zijn. En die willen heel erg graag kilo's kwijt, uh, om, om die reden vaak.
0: En, en uh, van ja. die mensen die een afvalpoging doen, uh, Ronald, volgens mij had jij daar een onderzoek ook over gevonden. Stel, er gaan 100 mensen ja. die proberen af te vallen. Uh, hoeveel van die honderd slagen er dan in om, nou laten we zeggen, jarenlang blijvend slanker te worden?
1: Ja, heel weinig. Het is heel lastig om, om het precies te zeggen, omdat de meeste onderzoekers zijn uh, ja, heel, heel terecht ook precies in de zin van dat ze niet kijken naar hoeveel mensen precies afvallen, maar hoeveel kilo er gemiddeld, uh, uh, zeg maar, eigenlijk afgaat en uiteindelijk weer terugkomt. Mm-hmm. Dus je moet altijd een beetje zoeken in de extra tabellen en dergelijke. Um, uh, en ja, de inschattingen lopen dan eigenlijk tussen de twintig mensen houden het gewicht eraf, uh, tussen de 20 en de 10 ongeveer. En ja, de andere 80 komen toch weer terug op een oude gewicht. Um, en de helft, een, een derde tot de helft, komt zelfs hoger uit. Dus dat, uh, ja, dat is, echt wel, uh, het is echt wel pittig. Ja.
0: Dus dat is echt een hele zware opgave.
2: Dan is het ook altijd wel fascinerend om, om de manier waarop mensen gaan afvallen. Want eh, wat je heel vaak ziet, is dat mensen op dieet gaan. Eh, en ja. met name als je heel veel kilo's te veel hebt en jouw, je hebt al obesitas. Op dieet gaan is geen obesitasbehandeling. Het staat ook niet in de richtlijn. De eerste stap, als je echt ernstig overgewicht hebt om af te vallen, is een gecombineerde leestelinterventie. En dat gaat veel breder dan alleen voeding. Dat dat is is beweging, dat is ook aandacht voor slaap, voor stress, voor gedragsverandering. Echt heel de mens. En ook alle factoren die erop van invloed zijn, die de effecten van een leestelinterventie kunnen belemmeren, die moeten ook allemaal... Eerst geoptimaliseerd worden. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen denken te gaan afvallen uh, door een dieet. Ja, en, en daar inderdaad, die, die cijfers zijn heel erg dramatisch. Slecht als je puur door alleen maar een, een dieet. Wat vaak wordt gezien als een korte kuur. Uh, dat, ja. dat is geen obesitasbehandeling.
0: En, en om zeg maar, want ik stond dus vanochtend op de weegschaal. is te kijken van hoeveel uh, coronakilo's heb ik erbij gekregen. <laughs> Uh, schrok ik toch wel van. Uh, ik ben jarenlang uh, was ik 83 kilo. Ik ben, uh, vanochtend stond ik op de weegschaal en was het 86 kilo. Ik ben een, uh, hmm. een, een man van 1,90. meter uh, dus, nou ja, dat, dat zit nog helemaal niet in de hoek van volgens mij overgewicht en obesitas. Maar ik dacht wel, het zit ook in de familie. Er zitten toch wel uh, mensen die worstelen met hun gewicht en ook wel op latere leeftijd gewoon wel zwaarder zijn geworden. Dus ik dacht wel van, ja, ik moet oppassen dat ik niet zo'n gevalletje word met uh, elk jaar twee kilo erbij, weet je wel. En dat je dan na een jaar of vijf of tien denkt van, hmm, nu zit ik echt helemaal aan de verkeerde kant. Uh, uh, hoe krijg ik die coronakilo's er slim af? Heb jij daar een idee voor, Liesbeth?
2: Ja, het is natuurlijk zo. Wat je ook noemt, is, het, het is wel zo met het ouder worden... dat mensen meer vet gaan vasthouden. Hè? Want ook bij mannen, bijvoorbeeld je testosteron gaat wat omlaag... en je groeihormoon allemaal... Ja, je lichaam gaat een beetje in de stand staan... dat je makkelijker vet vasthoudt. Voor vrouwen zie je een scherpe uh, knik daarin... ook dat mensen zwaarder worden na de overgang. Dat heeft ook te maken met uh, hormonale veranderingen... onder andere, waardoor bijvoorbeeld ook de verbranding omlaag gaat... en je vet op je buik gaat... Zitten. Dus bij het ouder worden worden we gemiddeld sowieso ook zwaarder. He, dat, dat, um, dus dat is wel een terecht gevaar, wat je bij jezelf constateert van als er sluimerend elke keer maar weer kilo's bijkomen. Ja, dat, dat gebeurt heel veel op, op bevolkingsniveau ook. Als je het nu hebt over snelle kilo's die nu aankomen, ja, dan moet je altijd kijken van als iets eraf moet. Waardoor is het eraan gekomen? Ja, als ze het door corona kilo's hebben, dan zijn vaak, de, de oorzaak ligt hem dan vaak in toch de ongezonde voeding, te weinig beweging, soms ook slaaptekort of stress. Hè, mensen die hun baan verliezen of dat door de omstandigheden van uh, thuiswerken met kinderen, uh, te veel stilzitten. Dus dat is echt een leesde obesitas. Soms zijn er ook hele andere oorzaken, dan moet je daar uh, iets, iets aan doen. Hè, bijvoorbeeld medicijn gebruiken of psychische oorzaken of genetische oorzaken um, hebben het echt over de Als Ja, dan kan je het eigenlijk um, met een paar kilootjes te veel, gewoon coronakilos. Wat je dan gewoon kan doen is um, maak de gezonde leestal onderdeel van je leven. Dus je hoeft niet per se allemaal naar de sportschool en allemaal marathons te gaan rennen. Als je gewoon dagelijks een half uurtje tot misschien zelfs een uurtje um, uh, gaat wandelen. Um, je neemt de trap, je zorgt dat je niet de hele dag stil zit. Je eet de onbewerkte producten en zoveel mogelijk gevarieerd. Zorg voor een ritme met goede slaap, eet niet laat in de avond, ja dan doe je het heel goed en dan zal je zien dat is geen dieet, dat is gewoon een, een, een leestelverandering die je implementeert voor de rest van je leven. Mm-hmm. Um, ja dan heb je grote kans dat als je een paar kilo's te veel hebt, dat je die op een hele natuurlijke weer, manier weer afvalt en dat je ook niet zozeer te maken krijgt met de yo effect, want dat komt door andere mechanismen.
0: Want dat, dat, dat yo-yo-effect, uh, ik ben blij, in ieder geval blij om te horen dat het voor mij misschien nog wel met een lichte ingreep uh, uh, dat ik die kilo's weer kwijt kan raken. Maar voor mensen die echt uh, flink wat willen afvallen en het er niet weer aan willen krijgen, dat, dat yo-yo-effect. Is dat dan uh, dat is het, 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 het idee wel eens? van, Nou ja, die, die mensen hebben gewoon geen discipline. Die houden het gewoon niet vol en die zijn, uh, uh, die, die, die zijn niet krachtig genoeg om dat vol te houden. Uh, klopt er iets van dat beeld of klopt er helemaal niks van? Nee. Ronald, je begint al een beetje ja, te lachen. Oh ja, zeg, lachen. Ik zeg het, nee, ja, 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 zeg ja, het ik, maar. Wil,
1: ik wil het beste best aan Liesbeth over. Ja, nee, het is... Uh, kijk, als het, zodra je op discipline gaat varen... Uh, is eigenlijk alles al een verloren zaak. Want uh, uh, ja, het is heel moeilijk om weerstand te bieden... tegen allerlei dingen. Uh, en uh, vroeg of laat ga je eraan toegeven. Dus uh, uh, en, en het kost je ook energie. En je wordt er alleen maar moe van. Dus het, 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 het is helemaal niet prettig om het op wilskrachten te doen. Uh, en sterker nog, ik weet eigenlijk... Uh, Ook uit persoonlijke ervaring wel vrij zeker dat mensen die uh, uh, op dieet gaan en dat met wilskracht... Dat dat zijn juist vaak heel gedisciplineerde mensen, omdat ze al jarenlang dat gevecht uh, uh, proberen te winnen. -hmm. Dus ik zou zeker niet zeggen dat het iets met wilskracht te maken heeft. uh, En en dat blijkt ook niet uit de onderzoeken natuurlijk. Uh, Het het, het zijn vaak andere dingen. Ik hoor Lisbeth wel wat aanvullen. Ja, wat...
2: (lacht) Nee, ik, ben, ik, ik sluit me er helemaal bij aan. Want het is inderdaad zo dat, dat we maken voelt alleen al over voedselkeuzes... maken we meer dan 200 voedselkeuzes op een dag. En daarvan is zo'n 90% is onbewust. Dus inderdaad ja. die 10% die je heel bewust maakt... die kan je nou met wilskracht beïnvloeden. Nou, dat doen we dan ook of niet. Hè? Daar voel je dan schuldig over misschien. Maar die andere 90% die gewoon geautomatiseerd... je eet die zak chips leeg, uh, je loopt langs de snackbar... en, en je haalt daar iets omdat je het, op, het komt op je pad. Dus het, het, het zijn ook, of het ongemerkt, je bent voelt heel gestrest krijg je snacktrek. Dan eet je veel makkelijker die reep chocola weg... dan die salade, terwijl je weet dat die eigenlijk veel gezonder zou zijn. Allemaal dat soort mechanismen wat enorm onbewust gaat. En het lichaam stuurt daarin ook voor een deel. Want ons lichaam, ons brein en onze darmhormonen... reageren op onze voedselomgeving. Heel simpel, als wij... ergens een grote reclame van een, van een, van een ijsje zien, hè, of van, van, van chocola... dan reageert ons lichaam met bepaalde hormonen die trek geven in dat ijsje. En onder andere gaat je bloedsuiker al omlaag, hè, insuline wordt aangemaakt... je krijgt enorm veel trek erin. Ja, en dan is het ook heel moeilijk om weerstand te bieden... omdat, omdat je al ongelooflijk veel trek erin krijgt. Um, dus dat is een van de mechanismen waar, waar je dan mee te maken hebt... En, um, Een ander ding is, als je echt heel veel kilo's te veel hebt, en dat is het weer bijvoorbeeld over obesitas, wat er echt veel voorkomt hoor, 15% van Nederland heeft obesitas, dan dan is het helemaal belangrijk om te snappen dat je lichaam anders geprogrammeerd is geraakt. Dat die hele communicatie tussen je darmen en je brein, uh, want want dat is een heel belangrijk punt, je eetlustregulatiesysteem, want wanneer ga je eten als je hormonen aanstaan, Um, en je stopt met eten als die weer omlaag gaan en als je verzadigingshormonen aangaan en die, die worden in je darmen en in je vet gemaakt en die sturen allemaal signaaltjes naar je brein van nu zit ik vol. He, iedereen denkt van nou als je maag vol zit dan stop je met eten. Nou dus maar een heel klein stukje ervan. Dat, eigenlijk gaat ja. het om die darmhormonen die zorgen van nu ge- krijg je een vol gevoel en dat, dat moet je voelen in een regelcentrum in je hersenen. Die stuurt je verbranding aan in je eetlust. Nou, dat mechanisme dat, um, is heel belangrijk, maar dat is vaak verstoord bij obesitas, waardoor je makkelijker kan dooreten. We verstoren dat zelf ook massaal door bijvoorbeeld allerlei bewerkte producten te eten, want die hebben invloed op dat hormonale systeem, waardoor je veel later pas vol raakt, waardoor je geautomatis- veel automatischer te lang dooreet. Nou zijn er zijn recente studies verschenen die laten zien, dat als je bewerkt voedsel eet, Versus onbewerkt voedsel. Dat je onbewust gemiddeld 500 kilocalorieën per dag meer eet. Mensen eten ook sneller. En die komen makkelijker aan. Terwijl als je puur onbewerkt zou eten. Dus bewerkt is dan, zeg maar. Moet je denken aan de pakjes en de zakjes. En onbewerkt is de product zoals je ze nog herkent van van natuur. Zeg maar een bloemkool die je nog als bloemkool kan herkennen. -hmm. En als je onbewerkt eet... Ja, dan heb je automatisch een goed beter verzadigingsgevoel... wat op tijd komt. Ja, en dan hoef je gewoon niet meer. Als je echt heel vol zit, dan kan je automatisch stop je. En dan zag je in die studies ja. ook dat die mensen weer, weer afvielen. Dus dat soort ja. mechanismen is in deze wereld natuurlijk massaal aan de gang. En die mechanismen zijn verstoord bij obesitas. Maar die kunnen ook uh, verstoord raken door bijvoorbeeld een crash-dieet.
1: Ja, maar ook uh, wat, wat mij altijd wel opvalt bij mezelf ook... en dat, dat, uh, dat, dat geldt ook uh, bij die studies, is dat je... Uh, zodra je zeg maar denkt van nou, uh, ik heb uh, genoeg gehad en je merkt dat er nog een toetje aankomt of iets anders lekkers, dan ontstaat daar bij wijze van gewoon vanzelf toch weer ruimte voor. Omdat dat beloningssysteem gewoon dat hele regelsysteem van zeg maar hoe vol je kunt raken, gewoon die draait gewoon de knop nog wat verder open. En ik heb het zelf nog gehad met, met uh, uh, nou we hadden uh, laatst met de familie afgesproken op het strand, veilig, <coughs> buiten. En toen hebben we wat stroopwafeltjes gekocht, mini stroopwafels. Ja, Ja, bijna niemand at die. Dus die liggen dan hier. Ja, en ik eet ze gewoon allemaal op. Dat gaat er gewoon toch vanzelf. Ja, en, is en niet dat nodig. Is een
2: heel, Dit is een heel bekend fenomeen. Want je hebt eigenlijk, als je het hebt over verzadigingsgevoel. Dan heb je het over twee biologische mechanismen. En dat is ook interessant. Want op beide uh, mechanismen is medicatie net deze, de, uh, dit jaar op de markt verschenen. Um, hè, om het eventueel te herstellen. Dat, wat, dat eerste mechanisme van die darmhormonen, vethormonen. Dat noemen we eigenlijk het homeostatisch systeem. Dat is heel van, uh, oké, okay, je zit nu vol. En inderdaad kan je daar doorheen eten. Maar dat is dan niet met de broccoli. Maar wel met het zoet wat je super lekker vindt en een beloningseffect geeft. Precies wat Ronald zegt. Dat werkt via een ander systeem. Dat gaat via dopamine, serotonine en allerlei soort opioïdachtige stofjes in de hersenen. Die gewoon een heel lekker beloningsgevoel geven. Want ja, er zijn weinig mensen verslaafd aan broccoli. Maar zo'n toetje, dat past nou zo'n vol kerstdinevel, dat past er nog wel bij. En dat gaat via een ander verzadigingssysteem. Wat gewoon heel sterk beloningseffect heeft. dus er zijn stofjes nu uh, die uh, reguleren van of je, he, of je vol zit. Dat kan vanuit de darmen zijn of vanuit het beloningssysteem. En daar zijn nu nieuwe medicijnen voor op de markt die dat, als dat verstoord is door wat voor reden dan ook, een genetische oorzaak of door verkeerd eetpatroon of doordat je obesitas hebt, die dat kunnen herstellen. En als mensen bijvoorbeeld een uh, gecombineerde leefstijlinterventie doen, he, dat, dat is wat in de richtlijn staat. Dat is een tweejarig programma waarbij je intensieve begeleiding krijgt... door een leestelcoach bij alle facetten van leestel, Dus niet op dieet. Dus dat is niet op dieet gaan, hoor. Dat is gewoon alle facetten van de leestel. Uh, in groepsverband wordt ook vergoed uit het basispakket. Dus dat is heel belangrijk dat mensen dat weten. Dat als je, dat, daar kan je gewoon voor een verwijzing... van je huisarts of internist vragen. Uh, maar... Bij sommige mensen werkt dat niet. Die hebben een volledig geoptimaliseerde leefstijl... en houden toch uh, hun obesitas of vallen niet af. Nou En dan zegt de richtlijn... dan mag je bijvoorbeeld na een jaar... dat soort anti-obesitas medicatie erbij voorschrijven... om extra daar, uh, de wind mee te geven om wel af te vallen. Dan kan het oh. nog steeds wat extra gewichtsafname geven. Het punt is alleen wel dat dat op dit moment nog niet wordt vergoed.
0: Ja, precies. En, en even, en even dat, ik, dat ik hem scherp heb. We hebben hier, stel, we hebben twee uh, mannen van 80 kilo en die ene die was al de hele tijd 80 kilo... en die ander die was vijf jaar geleden 100 kilo. En ze gaan eten allebei elke dag precies hetzelfde. Gaat die ene dan sneller aankomen dan die andere... als je begrijpt wat ik bedoel?
2: Ja, absoluut. Want dit, dit is precies ja. het verschil in het programmeren... zeg maar. dat als je ooit obees bent geweest... en diegene die zo zwaar is geweest... die is een, een ex-obees persoon... je lichaam raakt anders geprogrammeerd... en onthoudt dat je te zwaar bent geweest... en wil je lichaam altijd terugtrekken naar dat hogere gewicht... En dit, dit is duidelijk gebleven, dus de hele mooie Amerikaanse studies gedaan van The Biggest Loser, heette die, van, ja. van een tv-programma wat lijkt op tv-programma Obese. Ja. Daar vielen mensen gemiddeld 60 kilogram af. Nou, applaus, rode loper, hè, feest. Ja. Maar er is onderzocht vervolgens, wat gebeurt er uh, zes jaar later met die mensen? Nou, daar ko- komen ze gemiddeld weer 40 kilo aan. En wat indrukwekkend was aan die studies is dat je dan ziet dat die mensen heel sterk omlaag gaan in hun rustverbranding. Dat gebeurde al na die afname van die 60 kilo. Nou, dan kan je je nog voorstellen, voilà, je, je verliest 60 kilo, dus dat zou je niet meer rond. Logisch dat je verbranding wat omlaag gaat, want je, 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 je hebt gewoon minder uh, energie wat je verbruikt. Maar op het moment dat ze zo weer aangekomen zijn... dan is het natuurlijk gek dat die verbranding nog steeds zo laag was. Uh, Maar er er is wel goed nieuws, want er zijn een aantal mensen... die wel degelijk dat gewicht eraf kregen. Maar wat deden die nou anders dan de rest? Die uh, die bewogen veel meer. En en ik vind het eigenlijk bijna in de categorie topsport... wat dat is geworden. Want die die wandelden 80 minuten per dag... of deden uh, 35 minuten per dag hardlopen... wat, als het niet je hobby is, echt best wel veel is elke dag... dat is is ver boven de beweegrichtlijnen. Dus dus dat is indrukwekkend. Dat je dus veel meer moeite moet doen. Om dan op die 80 kilo te blijven. Dan die buurman die zijn leven lang op 80 kilo was. Bovendien heeft diegene die ooit 130 was. Heeft natuurlijk laten zien dat je genetisch al aanleg hebt daarvoor Dus je bent sowieso al een beetje benadeeld. Maar door het... In een afgevallen staat te zijn, dat is wezenlijk anders dan als je nooit te dik bent geweest. Dus het het systeem van binnen wordt echt best wel aangetast daardoor.
0: In jouw coververhaal, Ronald, noem je het ook alsof je je aan het zwemmen bent tegen de stroom in. Op het moment dat je dus eenmaal slank bent, bent en dan vervolgens ook slank wilt blijven.
1: Ja, ja, ik noem het de wilde rivier waar je tegenin moet zwemmen... en het is echt moeilijk om niet kopje onder te gaan. En die studie van uh, van Kevin Hall, die ik ook even heb gesproken... ongelooflijk, vindingrijk uh, onderzoeker is dat. uh, Ja, het is echt ongelooflijk hoeveel dat scheelde. Met jouw voorbeeld, wat jij noemt, als je zegt van je gaat van 100 naar 80 kilo... nou ja, dat was die situatie dan niet. Die mensen gingen van inderdaad van 130 naar uh, naar 70 ongeveer. Uh, Maar op het moment dat ze slanker waren... uh, uh, verbranden zij ten opzichte van andere mensen op basis van 70 kilo, wat je zou verwachten, bijna 700 kilocalorieën minder gemiddeld. Dus dat is, echt, dat, dat is gewoon echt een forse maaltijd. Dat is ongelooflijk veel. Ja, ja. En, uh, en dat is wel echt heel bijzonder. Ja, ja, en later toen ze dus weer wat aankwamen, werd dat verschil ook weer kleiner: 300, 400 of zo
0: en gaat dat nooit uh, meer dat uit je systeem als, als, stel iemand was 20 jaar geleden was die 50 kilo zwaarder dan nog is je lichaam dat, dat geprogrammeerd op, de, ja, op de, d- de, de dikkere toestand zeg maar ja we, dat, niet, dat, dat weet je
2: dus niet heel goed ja. eigenlijk. Want die studies die laten zien die zijn na zes jaar. Maar zes jaar is echt wel een hele lange tijd. Dus er is best kans dat je daar inderdaad een permanente verandering hebt van je systeem. Dat, dat, ja. dat toch wel indrukwekkend dat die verbranding toch wel langdurig fors is, is, is veranderd. Waardoor je gewoon benadeld wordt en het gewoon moeilijker is om op gewicht te blijven. Ik bedoel Het kan ja. dus nog wel. Het goede nieuws is het kan wel. Maar ik denk dat we met z'n allen wel veel meer begrip moeten hebben voor deze mensen die zo afgevallen zijn. Dat het daarna niet klaar is. Het is geen kuurtje. Je moet gewoon... Gewoon permanent er hard aan blijven werken. En je ziet soms echt mensen die hun baan erop aanpassen. Die zorgen dat ze inderdaad uh, nog een, een uur per dag ruim kunnen wandelen. En, en daaraan kunnen werken, of anderhalf uur. Of echt zo hard daaraan werken. Terwijl het soms helemaal niet hun hobby is. Hè? Dat is. Ik mm. bedoel, weet je, voor topsport is het natuurlijk heerlijk om elke dag twee uur te mogen sporten of vier uur. Maar als het niet je hobby is, het is pittig.
0: Ja, duidelijk.
1: Ja, en maar... uh, Hol, uh, Kevin Hol noemde dat ook. Uh, vond ik wel een mooie metafoor. Hij zei van, ja, wat we hadden eigenlijk verwacht... dat, dat, is, dat was een redelijk nieuw inzicht toen. Eigenlijk verwachtte iedereen van... God, bij de mensen bij wie uh, de verbranding uh, op het laagste pitje gaat staan... die komen dan straks weer als eerste aan. En uh, dat bleek niet te voorspellen te zijn. Dus, dus ze konden dat niet zien. Uh, ze konden niet mensen gaan aanwijzen van... nou, oh, dat uh, die worden het. Uh, die worden straks weer het zwaarst. Maar wat ze wel zagen is dat inderdaad... die mensen die het gewicht er het langst afhielden... dat die... Uh, nog steeds ook die lage verbrandingsstand hadden. En hij noemt het dan ook als een soort van ja, graadmeter voor de moeite die ze inderdaad elke dag erin moeten steken. Hij zegt, het is eigenlijk alsof je een veer gespannen houdt... die je uit elkaar trekt. En die spanning die moet je dan de hele tijd erop houden... om het gewicht eraf te houden. En uh, ja, dat uh, v- vond ik ook wel een duidelijke, mooie metafoor. Het lijkt een fysiologisch soort van dashboardlampje... van uh, wat er aan de hand is in het lichaam, die verbranding. Ja.
0: We gaan naar onze tussenrubriek, een vraag tussendoor. De vaste luisteraars zullen weten dat wij zijn natuurlijk een hele moderne wetenschapsredactie. Dus wij doen niet aan, uh, aan, aan luisteraar vragen, maar we hebben een, een algoritme geïnstalleerd in de studio. Die luistert mee met de uitzending en die bedenkt dan een toepasselijke vraag. Tenminste, een toepasselijke vraag die leeft bij uh, de robot hier. Daar komt die? Hebben mensen na een maagverkleining ook nog last van het yo-yo-effect? Jo- jo- of helpt dat wel om jarenlang blijvend slanker te worden? Hebben mensen na een maagverkleining ook nog last van het yo-yo-effect? Of helpt dat wel om jarenlang blijvend slanker te worden? Ja, inderdaad, die, die maagverkleining, als, als mensen dat doen... Uh, lopen ze dan nog steeds het risico om weer terug te yo-yoen of is het probleem dan voorbij?
2: Zo'n maagoperatie geeft er juist wel eigenlijk een een oplossing voor. In die zin dat, we denken vaak een maagoperatie, dat is vaak de perceptie van, nou ja, uh, uh, je je kan gewoon minder eten, klaar. En daardoor krijg je gewichtsafname. En dat dat is inderdaad een stukje van wat een maagoperatie doet. Maar een heel belangrijk effect van die maagoperaties is dat die hormonale veranderingen, uh, dat etlusregulatiesysteem, dat dat ook Uh, wordt veranderd. Het moet misschien iets concreter zijn... want we hadden het net over dat systeem... wat zorgt dat je vol zit... waar je nog steeds met een toetje doorheen kan eten... maar even die darmhormonen... -hmm. die zijn extreem belangrijk. En dan heb je bijvoorbeeld een hormoon... het GLP-1. En dat zorgt ervoor dat... uh, dat dat is heel gunstig... dat dat, dat zorgt dat je diabetes makkelijk weggaat... helpt ook voor gewichtsafname. En dat gaat omhoog... als je maagoperatie hebt gehad... Terwijl juist dat soort hormonen, en er is ook nog een, een, een broertje van... het peptide ei die hormonen die gaan normaal gesproken gaan omlaag... Uh, op het moment dat je gaat diëten. Hè, dus dan uh, raak je veel later pas vol. Um, maar bij een maagoperatie zie je dat deze hormonen dat die mooi omhoog gaan. En dat, dat lijkt een effect dus van die operatie. En met name zie je dat bijvoorbeeld bij een gastric bypass. Dat is een, uh, een, waarbij de, een operatie waarbij dus een bypass letterlijk de maag uh, gepasseerd wordt. Hè. Dus het eten komt veel sneller in de dunne darm. Um, dan zie je die hormonale veranderingen. En um, bij een maagbandje, waarboor, waarbij je gewoon echt een bandje om de maag doet... waardoor er heel moeilijker eten in komt... dan zie je niet die hormonale veranderingen. Dat wordt in Nederland tegenwoordig ook nauwelijks meer gedaan, want dat werkt niet. Dat is meer alsof je hè, of je nou een tapeje op de mond doet of niet, van je kan minder eten. Mm-hmm. Zo'n maagbandje, dat is niet zo effectief, maar zo'n maagbypass bijvoorbeeld dan zie je dus duidelijk die hormonale veranderingen... en dat draagt heel erg bij um, uh, tot de gewichtsafname. En dat zijn eigenlijk de dingen die normaal gesproken bij een jojo-effect... die hormonen zorgen normaal gesproken voor zo'n jojo-effect. Omdat die... Uh, dat is een heel mooi voorbeeld van een, van een crash-diëte. Als mensen een crash doen een paar weken lang... dan zie je na een paar weken dat mensen inderdaad gewichts, uh, gewichtsverlies hebben. He, dan maakt het ook niet uit welk dieet je kiest. Kies gewoon een hype, volgen En uh, als je heel laag in de calorieën gaat, dan val je altijd af, hè. Um, maar na verloop van weken zie je dan dat, uh, dat mensen omlaag gaan... in die verzadigingshormonen, ook weer die ik net noemde... dat peptide ei in de GLP1. En... Um... En uh, nou ja, wat schokkend was toen aan die studie... was een Australische studie. En dat schokte toen echt ook de wereld. Want die mensen, ruim nadat ze klaar waren met zo'n crash zijn ze een jaar later nog een keer gemeten. En wat bleek, nog steeds waren die verzadigingshormonen... in de verkeerde stand, waardoor mensen nog steeds meer honger hadden. Dus ja. dat was niet even alleen, maar tijdens dat dieet. Ze waren lang klaar met dat crash dieet. En wat gebeurde er? Ja, mensen... Die komen dan natuurlijk makkelijker aan. Want we hebben het net gehad over de verbranding. Nou, dat is super ongunstig natuurlijk als je verbranding omlaag gaat. Dan kom je makkelijker aan. Maar als je nou de combinatie hebt, wat dan heel vaak gebeurt met een Christy Dat je verbranding omlaag gaat. En je verzadigingsgevoel gaat omlaag. Dus je zit pas veel later vol en je overeet je makkelijker. Nou ja, dat is natuurlijk de formule om weer uh, in kilo's aan te komen. En vaak nog meer kilo's dan je oorspronkelijk woog. Dus de mensen die het liefste willen afvallen. En fanatiekste aan, aan de meest vreselijke diëten zich houden. Die een keer op keer die beschadigen steeds hun, hun verzadigingssysteem En komen steeds verder in de problemen. En dat is uiteindelijk kan dat ook een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van de obesitas.
0: Ja, ja. Maar met zo'n gastric bypass operatie, daarbij wordt dus ja. eigenlijk je hormoonhuishouding zo aangepast dat het je relatief wat makkelijker wordt gemaakt om slank te blijven.
2: Ja, ja. en de reden waarom toch die moeilijke woorden die GLPE dan bijvoorbeeld in, uh, toch even noemde, is omdat dat hormoon nu sinds afgelopen jaar op de markt is als obesitasmedicijn. medicijn. Um, en dat is eigenlijk gewoon een stukje maagoperatie uit een spuitje. Ja, wat wat, wat, kijk, een maagoperatie doet nog veel meer. Dus veel meer hormonale veranderingen. En ook gewoon inderdaad, je kan minder eten. Dus dat is veel, uh, veel meer kilo's die je verliest. Maar een onderdeel van die hormonale reactie die dus gunstig is... die kan je tegenwoordig dus uit een spuitje krijgen om... als je leestal eenmaal helemaal geoptimaliseerd is en ge- gezond is... maar je verliest te weinig kilo's of niet. Of, of helemaal geen kilo's. Dan kan je dat er bovenop nemen om toch extra af te vallen. Maar ja, dat, dat kost wel 150 euro in de maand. En dat zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen en willen betalen. En dat ja. Ja, we zullen zien in de toekomst of dat toch nog wel vergoed kan worden. Het staat wel in de richtlijnen op dit moment.
0: Hey, en als het nou zo moeilijk is... Hè, want daar hebben we het de hele tijd over. Als het nou zo moeilijk is om blijvend af te vallen... Dan zeg, dan zeg je dus eigenlijk automatisch: uh, preventie is superbelangrijk. Zorgen dat Absoluut. je helemaal niet dik ja. wordt. Uh, dus dat, dat spuitje dat jij nu, waar jij het net over had, die, uh, uh, nou ja, dus eigenlijk dat je een soort ja, iets met je hormoonhuishouding doet, waardoor je minder snel uh, of juist eerder verzadigd bent, kunnen we die niet gewoon preventief aan de hele bevolking gaan geven?
2: Nou, ik, ik denk dat die, die primaire preventie... is natuurlijk zo key. Dat moet, de, bedoel, gelukkig is maar de helft obese... Want, of, of uh, overgewicht, overgewicht, want de andere ja. helft nog niet. Ja, daar moeten we natuurlijk met z'n allen... keihard uh, op in om de supermarkten... gezonder aanbod te laten hebben. Prijssprikkels, gezond voedsel goedkoper, um, En aantrekkelijker aangeboden. Beweegomgeving beter. Uh, daar moet heel hard wat aan gebeuren. En veel meer dan er nu gebeurt. Zodat we zorgen dat die ene helft... die het nog niet heeft, geen overgewicht ontwikkelt, Maar ook voor de mensen die al overgewicht hebben is zo'n gezonde voedselomgeving natuurlijk ook heel gunstig. Dus dat dat moet sowieso gebeuren, maar het moet niet of-of, het moet en-en. En En ja, inderdaad moeten we wel de mensen die helaas het wel al hebben, daarvan wordt vaak gedacht, ja, als je maar de supermarkten verandert, dan komt het allemaal weer goed. Nee, dat is dus niet zo. Die primaire preventie, dus die gezondere supermarkten zijn belangrijk voor iedereen, maar het is niet voldoende om mensen met obesitas terug te krijgen op op normaal gewicht. En dat is wel vaak wat gedacht wordt. Even minder eten, meer bewegen, opgelost. Nee, helaas is het een stuk complexer en moeten mensen heel veel meer moeite doen en is er soms medicatie nodig of een maagoperatie in de meest ernstige gevallen en dat is gewoon reëel dat we dat weten um, en, en dat, dat, gewoon, dat is ook wat, wat de richtlijnen erover zeggen en dat massaal op dieet gaan even een kuurtje volgen daar moeten we vanaf want dat werkt uiteindelijk averechts tenzij je op dieet noemt gewoon gevarieerd onbewerkte voedselproducten eten de rest van je leven voilà dat, dat is wel goed maar dat noemen we ook niet op dieet dat is gewoon een gezond dieet
0: ja. Ronald, jij nog interessante dingen gelezen over hoe het jojo-effect te doorbreken is? Uh,
1: Te doorbreken is, ja. Nou, op zich, uh, die studie die we net al beschreven uh, noemden van Kevin Hall... dat inderdaad de meest succesvolle mensen vrij veel bewogen... uh, dat kan helpen en daarbij uh, dan ook nog een component uh, krachttraining. Uh, dat is namelijk ook hetzelfde als met dat ouder worden. Dan verlies je ook spiermassa en daardoor kom je wat sneller aan. Dus als je, als je, ja, als je spieren een beetje... Wacht een even, beetje, ik verlies
0: uh, spiermassa en daardoor kom ik aan. Die snap ik even niet.
1: Ook. Nou ja, je houdt dus lang, meer, als je ouder wordt, houd je, uh, beschreef het net al. Dan houd je meer vest, uh, vet vast. Ja. Maar je verliest ook een klein beetje meer spiermassa. Mm-hmm. Dus je bent minder gespierd dan toen je twintig jaar jonger was. Ja. En uh, het kan dus handig zijn, naarmate je ouder wordt... om ook gewoon meer te doen aan spierkrachttraining. Ja, dus opdrukken, ja. gewichtjes heffen, dat soort dingen. Uh, ja. En daarmee kun je dus uh, de, de ruststofwisseling misschien een beetje hoger houden. Het zijn dat soort kleine dingetjes die, die kunnen helpen.
0: Want als ik spieren um, heb, dan verbranden die spieren die verbranden meer.
1: Ja, precies. Dus als je, je, als je gewoon... Nou ja, dat, daar is dan nog een twijfel over. Over als je inderdaad de rest van de dag niks zit te doen met die spieren... dan doen ze misschien weer toch niet zoveel. Dus ja. je moet het echt en-en doen. Ja. Um, maar als je al die spieren de hele tijd in beweging houdt... Hè, dus je bent ze aan het kweken en je bent veel aan het bewegen... ja, dan, dan ben je echt wel meer aan het verbranden. Dat, uh, dat kan haast niet anders. Maar dat is, dat is wel veel werk. Ja, ik zie dan... Liesbeth nog wel... Uh, ja.
2: Ja, in de avond hierop, want dat is vaak soms voor mensen frustrerend... dat ze dan heel hard bijvoorbeeld uh, op de home trainer staan... en dan uiteindelijk ja. zie je maar zoveel calorieën verbrand... dat je net een bruine boterham weg hebt verbrand. Maar precies wat Ronald zegt, dit is ook als je dan s'nachts slaapt... en je hebt meer spiermassa, is je rustverbranding wel hoger... dan hè, als je activiteit hebt en... en Um, dus het werkt nog langer door. En dat beseffen ah. mensen vaak niet. Dus voor spiermassa... Ja, en er zijn kleine andere dingetjes die je ook kan doen... om de verbranding op te krikken. Dat zijn allemaal hele kleine steentjes, hoor, maar alle steentjes kunnen soms bijdragen. Denk aan bijvoorbeeld meer in de kou zijn. Hè. Uh, dus als je je kamertemperatuur wat lager zet... dan heb je hogere verbranding of koud afdouchen. Hè. Als, als je bijvoorbeeld 90 seconden, als dat lukt, hè, uh, koud afdouchen... Dat, dan kan je ook je verbranding wat aanzetten... Of bijvoorbeeld fidgeting. Dat is is een mooie term van uh, van de Engelsen. Dat je gewoon een beetje gaat tikken met de pen of met je voet. He, mensen zitten nu vaak veel thuis te werken, lang op een stoel, maar als je aan fidgeting doet, dus lekker gewoon tikken met je voet de hele tijd, dat zijn minimale bewegingen, maar als je dat veel doet, dan kan je ook je rustverbranding toch weer wat, uh, of kauwgom kouwen, je rustverbranding een klein stukje op, opkrikken. We weten niet zo goed of dat echt voor het gewicht uiteindelijk helpt, maar het zijn wel allemaal kleine dingetjes die kunnen bijdragen tot een betere verbranding, um, en, en dat... En, En ook dat lang stilzitten is natuurlijk funest wat we nu doen en daar is ook een heel recent nieuw inzicht net opgekomen, wat ik wel heel mooi vind, namelijk dat je lichaam, het lijkt erop alsof je in in je benen heb je een soort uh, sensor zit, een soort weegschaal, die meet hoeveel weeg je en die koppelt dat terug aan de hersenen. En de hersenen weten dan, oh, ik moet meer trek maken. Als je voelt veel staat, dan, dan zal aan de hersenen teruggekoppeld worden. Nou, nu kan je voedsel in name afremmen en de verbranding omhoog. Maar als je um, um, gaat zitten, dan, dan voel, voel, voelt mogelijk die weegschaal van je benen alsof je te licht bent. En die gaat dan ah. compenseren. Dus dan zou dat kunnen bijdragen Wat aan grappig. hoe je aankomt. Want het idee komt van een hele recente studie. Die hebben dan mensen dan bijvoorbeeld tijdelijk met, even een paar weken met een gewicht op laten rondlopen... En die mensen die vielen dus precies even af als ze tijdelijk met dat gewicht op hun rug, een soort gewichtsvest hadden ze op. En die die verloren dus vetmassa met behoud van spiermassa. Dus dat dat lijkt allemaal via een soort weegschaal in je benen te gaan die terugkoppelt aan de hersenen. Zo zwaar ben ik en denkt hij dat je te licht bent doordat je bijvoorbeeld langdurig zit, dan zou het zo kunnen zijn dat je daardoor makkelijker ook aankomt. Dus dit ja, is een komaan. hele recente nieuwe studie. Ik denk dat we hier nog veel meer over gaan horen in de toekomst. Want dit zijn spectaculaire nieuwe inzichten die ons heel veel leren waarom dat zitten nou zo slecht is.
1: Ja, interessant. Zeg. En, 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 en ik wil er nog wel een brommige nuance aan toevoegen. Ja. En dat is het. Uh, ik, ik, ik sprak uh, een aantal onderzoekers die bezig zijn met stofwisseling. En zij zien ook allerlei punten, zoals dat krachttrainen... of eiwitten eten bijvoorbeeld, is dus er ook eentje... want dan, dan ga je, gaat je lichaam... heeft meer energie nodig om die eiwitten te verwerken... dus dan gaat je kacheltje wat hoger en zo. Uh, maar van al die dingen is eigenlijk niet goed onderzocht... of ze op hele lange termijn ook gewoon dat... Hè, op, want uiteindelijk het probleem van het jojo... laat ik het anders zeggen... het probleem van het yo jo- jo- effect is dat op lange termijn... je lichaam toch weer door heeft. Ha, maar je bent aan het afvallen. Uh, ik, ik maak het weer even wat moeilijker... zodat je weer wil aankomen. En het is niet onderzocht op lange termijn of die trucs, of die dat niet voorkomen. Uh, dat je lichaam toch weer zegt, well, hallo, ik heb wel door wat je aan het doen bent. En dat, uh, en dat is lastig. Uh, ik heb wel dus, door wat je aan het uh, doen ja.
0: bent met je koud douche ja. en, je, ja, en je gewichtvest en ja. je fidgeting. Ja, ja Het kan ja, geen er kwaad Er zijn natuurlijk. steeds meer studies
2: die dat allemaal aantonen, maar het zijn net korte termijn studies. En er lopen nu wel allemaal nieuwe dingen om te kijken wat doet dat op de langere termijn. Gaat het lichaam compenseren of niet? Uh, maar het zijn wel allemaal stuk voor stuk veelbelovende zaken dat als dat op de lange termijn ook effect zou hebben op je gewicht. We weten wel al trouwens van dat fidgeting dat dat bijvoorbeeld wel invloed heeft op je hart- en vaatziekterisico. Dat als mensen langdurig oh ja, ja. stilzitten, maar ze over, oh, fidgeten overdag, dan weten, is wel wetenschappelijk al aangetoond dat gewoon je hart- en vaatziekterisico gewoon weer uh, normaal wordt alsof je beweegt. Dus dat, dat zijn wel heel interessante gevolgen die, die toch Zeker. wel um, relevant zijn.
0: Ik moet nu ook meteen denken aan zo'n leraar... die dan tegen, tegen een kind in de klas zet van... zit niet zo te wiebelen op je stoel.
2: Ja, <laughs> ja lekker het... doorwiebelen, juist wel. Ja, ja,
0: blijf doorwiebelen. Is goed voor je hart en vaten voor later. Volgens mij, als ik, ik, ik ga het nu even proberen samen te vatten... ons gesprek. Uh, het, het, het komt erop neer dat de kilo's eraan... dat is vrij simpel. De kilo's eraf, dat is... <laughs> ik gebruik het woord maar even... reten ingewikkeld. En, uh, en eigenlijk is... Ja, Het is niet met een, met een simpele manier op te lossen. Het is een soort oorlog op duizend fronten. Het gaat van de, 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 de beschikbaarheid in de supermarkt. Het gaat tot, tot slapen, tot bewegen, tot uh, voeding. Maar zeker geen crash dieet. Het, het is echt een, 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 een oorlog op duizend fronten. Heb, vat, vat ik het zo goed samen?
2: Ja. ja, ik denk het wel. Het is gewoon heel complex. Op was is veel complexer dan we denken. Maar het kan wel, maar vaak op andere manieren dan de meesten nu doen.
0: Ja. Helder. Dank jullie wel allebei. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, hoogleraar en internist Liesbeth van Rossum... en wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin, Daan Hofstee, David Slinks... Nieuwsgierig naar wat de Volkskrant je nog meer te bieden heeft? Ga naar volkskrant.nl slash lees en daar ontdek je dat je al een abonnement hebt voor 50 cent per week. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan en dat is geheel gratis op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot een volgende keer.